Det är fredag och det betyder nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsson-Sandström. Jag skulle vilja kalla henne kvinnan med det stoiska tålamodet. Hon som inte brinner av för någonting till skillnad från mig själv. Och det är väl tur att vi kan kompensera varandra lite grann där. För att den här veckan, Lovisa, så satt jag dig i skiten igen. Ja, precis som du gjorde förra veckan. Men då avslöjade vi ingenting för våra lyssnare. För jag tänkte att det var liksom tillbaka kaka jag förtjänade. Eh, jag hade skitit till det. Och så sa vi, vi säger ingenting till våra lyssnare den här veckan. Så förra veckan gick det obemärkt förbi. Men den här veckan så eh, tänker jag att jag måste avslöja det. För att jag la nämligen ut en grej på... Min Instagram där jag behövde hjälp med ett SD-kort där ljudet mystiskt har försvunnit. Och ett minneskort alltså där vårt inspelade ljud plötsligt inte finns. Det finns på filen, jag ser att den är stor men när jag försöker lyssna på den så är den sex sekunder lång. Och det här upptäckte jag då när jag ska upptäcka varje gång när jag ska skicka iväg filen till vår klippare. Så att hon ska kunna matcha din och min film mot varann. Och... Jag fick spelet. Alltså jag, 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 jag slet mitt hår. Det är inte ens ett skämt. Jag skrek. Jag skrek rakt ut. Patrik var hemma och han trodde att jag hade blivit galen på riktigt. Jag skrek alla könsord som jag kan. Och det är fler än två. Och var verkligen <laughs> vansinnig. Men det var kul för när jag la ut det här på Instagram att jag behövde hjälp. Jag fick ingen hjälp som hjälpte i alla fall kan jag säga. <laughs> Då var det en av våra lyssnare som, som skrev till mig så här: Åh nej, jag ser framför eller jag, jag eh, är förberedd på en irriterad Jessica i podden. Så tänkte jag så: Nej, stackars lyssnarna, det här ska ju inte gå ut över dem. Så det var därför jag tänkte att jag måste, måste berätta det här nu. Och jag försöker att tillämpa eh, din metod att inte gå i taket för sånt man ändå inte kan påverka. Jag kan ju inte påverka detta. Nu har det hänt. Det är vad det är. Och det är inte så mycket att göra åt. Så jag ska försöka att vara glad. Och berätta samma saker en gång till. Utan problem. Och ni kommer aldrig att verka att, att jag redan har sagt det en gång. Och jag i mitt nya liv. Alltså jag är så orimligt nöjd med mig själv. Har utrymme för att saker och ting går åt helvete. För det finns fluff. Det finns kuddar. Det är liksom bäddat så att allting funkar det. Då flyter det. Funkar det inte. Ja, då går det att pussla. Så jag har på förmiddagen idag varit i Nortelje och föreläst för ett företag där den ordinarie föreläsaren hade blivit sjuk. Jag fick frågan om jag kunde komma med kort varsel. Jajamän! Jätterolig föreläsning. Var sen på Clarion Hotel inne på Norra Bantorget i centrala Stockholm. Gjorde en poddintervju eh, som inte är mitt projekt där jag var med som gäst. Kommer hem. Knäcker en kola zero. Bäddar ordning mig i poddsängen. Och så bara, men vi kör Jessica. Andra försöket. Nu är jag dock inte nytränad. Men jag unnade mig en promenad hem. I kassakängorna igen. Min tå börjar korva sig på skeppsbron. Men jag var så glad och nöjd över att min dag flöt på. Trots att det var liksom, blev intryckta grejer. Så att jag kommer med väldigt mycket. Namaste. 
Det tycker jag är superhärligt och jag kör liksom med hängslen och livrem och poddar idag i två mickar. <laughs> så får vi se om det hjälper eller inte. Men funkar inte den här gången då är det inte meningen att podden ska komma ut den här veckan. Så att vi håller tummarna för att ni får höra detta som vi säger. Men jag har faktiskt något nytt att komma med Lovisa. För att det hände med en grej i morse. Och det var faktiskt också en grej som... Fick upp mina ögon lite för att det blir aldrig bättre av att man stressar upp sig över saker. Snarare så blir det sämre. Och hör ni massa dunsande nu så är det mina barn som lever rövare på övervåningen. Jag brukar ju podda när de inte är hemma. Men ja, nu är det som det är. Så att det, det är det ni hör eh, i så fall. Nej, men eh, jag var jättestressad. Jag skulle iväg på möte eh, med Mexiko hela dagen. Ett produktionsbolag. Sitta med dem hela dagen och eh, vi skulle vara där klockan nio. Och jag skulle hinna lämna Sam på förskolan innan och eh, ja... Det blir stressigt för mig. Jag, jag har ju väldigt svårt att komma iväg i tid på morgonen. Jag räknar ju att saker tar mycket kortare tid än vad de tar. Och jag räknar inte med att en fyraåring ska göra en massa grejer innan han kan åka. Plötsligt när man, han, han är färdig och påklädd, då ska han gå på toa. Och så ska han sitta där, sitter han och sjunger i godan ro och sitter och bajsar. Och, du vet, som man bara, med snälla Sam, det är inte läge Precis liksom. som jag. Ja, oh, du också. Lovisa sitter och bajsar i godan ro. Ja, nej, men... Så jag var superstressad, hade glömt någonting där uppe, skulle springa upp och hämta det och ska springa ner för trappan. Och vad händer då? Jo, jag halkar i trappskrället. Halkar, tar emot mig med vänsterarmen och den fastnar på något sätt. Så att när jag studsar på rumpan och ryggen ner för resten av trappan så sitter vänsterarmen liksom fast så att den knäcks till. Och du vet, jag ligger där i trappan och gråter som en bebis. I alla fall var det vad Sam sa. Och när han berättade det här efteråt. Så när vi kommer till förskolan så, så säger han till sina fröknar. Vet du, mamma ramlade och hon grät som en bebis. <laughs> Man bara, mm. Men jag har så ont i min arm, Lovisa. Det, det gör så fruktansvärt ont. Och jag undrar vad jag har gjort. För... Jag tror inte jag har brutit den. Då borde jag väl haft ännu ondare. Men du vet, du inte kunnat hålla dubbla mickar. Nej, jag vet. Jag kan faktiskt hålla i mickar. Men det är ont när jag ska köra bil. Det är ont när jag lyfter armen. Det är ont när jag försöker sträcka bak den. Det är till och med lite ont i nacken sträcker upp sig. Men Patrik trodde att jag kanske har stukat axeln eller armen. Och det kan ju mycket väl vara. Men det är liksom pulserar varmt blod där hela tiden. Och det är så obehagligt. Jag känner mig helt mörbultad. Oh, inte alls en bra start på den här dagen. Men, men efter att jag hade svurit återigen alla könsord som jag kan. Så, så tänkte jag så här. Ah, ja, där fick jag med en läxa. Sluta stressa. Ingenting går fortare att man stressar snarare tvärtom. Så att det är nu en lärdom som jag ska försöka ta till mig. När vi går in i årets stressigaste vecka. Det är ju som när man klämmer in ett pass löpning. Och snubblar på toalett... Eller toalettkanten bara, jag tänker på något annat. Snubblar på totalkanten. Eller på en stig. Eller eh, alltså när det ligger någon sån här gren eller stubbe. Och så dunsar man rakt ner i backen. Det är ju inte när man är ute och mysjoggar. Och liksom har planerat sin dag in i perfektion. Utan det är ju när man klämmer in saker. Och inte riktigt närvarande i vilka rörelser man ska utföra just nu. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi ska ju i alla fall prata om lite olika saker och jag vet att vi bland annat har en liten vett och etikettpunkt och jag tyckte det var väl lite lämpligt att börja med när vi har avverkat nu alla könsord fordomar så kan vi liksom Gå tillbaka till att kunna föra oss lite, eller? Avföringsämnen. Ja, ja men vi, vi har, pratar ju ofta vett och etikett i träningspodden. Och vi har, har gått igenom mycket kring det här med gymetiketter, gymvett. Till exempel att man torkar av efter sig och plockar undan grejerna när man är klar i gymmet. Om man stå, någon står och tränar eh, och tittar i spegeln så ställer man sig inte mitt framför och gör sin egen övning och liksom blockar synen. Men vill man träna framför spegeln då tar man ju inte hantlarna från hantelstället som är precis vid spegeln och bara ställer sig och blockerar hantelstället. Man liksom flyttar på sig lite grann så att, man, så att inte människor måste gå in och, blockera, och liksom klämma in sig för att hämta ett annat par hantlar. Jag tycker också i gym, vett och etikett så kommer lite så här sociala. Är det så att man alltid tränar samma dag och tid som någon annan så att man faktiskt möts där ett par gånger i veckan? Då kan man nicka och hälsa lite grann, man behöver inte mingla med varandra. Men lite grann så här att jag ser dig, du ser mig och nu tränar vi var för sig. På samma sätt som att man hälsar på receptionisten. Det är ju inte bara träningsutrustningen som är viktig för att man ska få ett bra pass när man är på ett gym utan det är också liksom vilka människor som är runt omkring och så vidare och vett och etikett saknar man inte Magdalena Ribbing? Jo det gör man verkligen det är ofta som jag tänker det här skulle man ha frågat Ribbing man behöver en liten sån guide i sitt liv. Och, och det är klart att man kan ju fortfarande googla. Men det blir inte riktigt samma sak. Ribbing vill man liksom antingen se i tv-form. När hon talar om för en hur det ska vara. Eller i bokform tycker jag. Att man kan bläddra och slå upp det man vill veta. Ja och precis som att jag när jag höll på att rehabade mina händer eftersom jag skadade mig i samma, samma veva som Sara Sjöström gjorde illa sin armbåge så tänkte jag så många gånger what would Sara do? Alltså hur skulle Sara hantera den här delen av sin rehab? Och jag tänker väldigt ofta okej, okay, vad skulle Magdalena Ribbing säga om det här? Och jag måste nu ta upp det här ämnet för diskussion. Eh, nu är det fredag, det är prick en vecka kvar till julafton. Eh, vi är i Lucia-veckan och även om jag är lite känd som Grinchen, jag är inte jättepepp på jul, men jag är pepp på mys. Jag tycker om när det är så här tända ljus, jag 
älskar julkalendern, sitter med barnen under täcket varje morgon och gillar att liksom embracea den delen av att man myser in sig. Det är inte jättetrevligt att vara utomhus, men liksom då kan man göra det mysiga runt omkring när man är inne. Och när det var Lucia-dagen, då gick jag all in. Alltså, orimligt nöjd med mig själv, med Korta vita paddeltights. Min vita tajta paddelklänning. Glitter runt mitt sånt här vinröda träningshårband. Glitter knytet runt midjan. Oj, oj, så fint. Och i den här outfiten jobbade jag i min träningsstudio hela dagen. Och det var så här, varje gång det kom in en ny klient genom dörren. Då skred jag genom rummet. Och jag fick såna wow, och Gud, och du är den enda Lucian som jag fått se idag. Men också så här, folk som börjar skratta, och det kan jag bjuda på. Och så säger de, Gud, jag har inte skrattat på flera dagar. Mm-hmm. Den bjussar jag på. Men själv också. Vilket... Ja, det gjorde jag faktiskt några gånger. Men jag kan inte alla verserna, trots att barnen har tränat på julsångare hemma. Jag måste fräscha upp det där lite grann. Men sen kan jag knappt själv hålla mig för skratt. För jag tycker att jag är så himla lustig. Det är ju jobbigt när man, när man vill vara seriös, men samtidigt tycker att man är rolig. Så det jobbade jag i hela, hela dagen. Jag bjöd mina kvällsgrupper, de fick lussebulle och när jag skulle ge dem flytande magnesium inför marklyftet och liksom skred jag fram och Lucia kommer inte bara med kaffe utan också de med flytande magnesium. Och eh, sen mitt på dagen så skulle jag eh, iväg och titta på barnen. För de har någonting som kallas för extern idrott. Det är ett jättesmart koncept där de, jag tror att det är varannan vecka eller var tredje vecka har ett jättelångt idrottsblock. Så att de kan lämna idrottshallen som de har i skolan. Eh, de har till exempel varit på Eriksdalsbadet och haft simundervisning. Det är kul att inte bara träna orientering på Mariatorget där orienteringskontrollerna hänger liksom på bänken eller i gungan i lekställningen utan att de kan liksom ta sig längre bort eh, och göra liksom den här riktiga orienteringen och nu håller de på med skridskoåkning det är ju ett av livets bästa aktiviteter tycker jag själv och så då mötte jag upp Hans som hade varit på hundpromenad med lilla Texas och satt så jättefint glitter runt halsbandet och hon väckte väldigt mycket. Lika mycket uppståndelse som jag gjorde när jag skred runt i gymmet som Lucia. Så märkte jag att han var lite så här stingslig, han var irriterad. Jag märkte att det var någonting som så här störde honom. Och så berättade han. Och det här gjorde mig, alltså jag blev svinförbannad. Jag blev så här nästan o, o, vad ska man, kom orimligt igen orimligt förbannad, jag blev så irriterad så att jag nästan ville så här konfrontera någon, vilket man får tänka så här: okej, okay, vett och etikett vad hade Magdalena sagt ah, ska man konfrontera eller ska man gå vidare i livet men jag blev så förbannad så jag tänkte så här: det här är anmärkningsvärt får jag berätta? ja, verkligen, jag undrar ju vad det är de har gjort de här små inte stackars barnen, men, men vad, vad det är som har hänt. Berätta. Ja, det här har inte med skridskåkningen att göra. När Hans hade varit ute på sin promenad så hade han gått igenom ett av kvarteren som ligger nära där vi bor. Och eh, när han kommer in i så här stor, liksom, liksom en innegård och så hör han så vacker Lucia-sång. Och det är så här ekade mellan fastigheterna. 
så ser han att det är massa barn som står uppställda i sin klassiska stora liksom Lucia-uniformen. Du vet, täckbyxor under och sen sån här Lucia-linnet och det är tända ljus och det är lite låtsasljus och röda band runt midjan. Och de står och sjunger sin Lucia-repertoar då för ett företag som har ställt upp sig som en publik framför dem. Och det är ju fantastiskt initiativ. Vi har haft för lite Lucia, tycker jag själv, de senaste åren. Men då berättar Hans för mig att i den här publiken, när de står och lyssnar på barnen som sjunger Lucia-sånger, så står det flera vuxna och röker. Aha. Och jag är så här... Hur har man mage att när man står och lyssnar på barn som sjunger tycker att det är vettigt att ta fram en sig och så dra samtidigt? Inte bara för barnens skull, det tycker jag är fruktansvärt å ena sidan, men också för alla de här kollegorna som ska stå den här trevliga stunden och an- inandas de här, den här cigarettröken och dessutom som tårta på verket. När Hans har gått den här promenaden och passerar samma innegård igen då ligger fimparna kvar på marken. Äppetan! Jag blev så förbannad och då undrar jag, är det här bara jag? Alltså, är det här okej okay att göra? Alltså, jag hade nog helt ärligt inte ens tänkt på det. Om jag ska vara helt ärlig. Då har du inte reflekterat kring det här? Nej, jag hade nog inte ens märkt att de stod och rökte. Faktiskt. Alltså, ja. å, å andra sidan, det är ju oskönt att röka bland andra som inte röker. Men, men hade de stått lite vid sidan så, så hade jag inte tänkt att det var något konstigt att de passade på att ta en rökpaus när de tittar på, på Lucia-tåget. Sen, och då hatar jag ändå rökning. Men, men just det här hade jag nog inte reagerat på. Jag är förvånad att det kommer en så stark reaktion från din sida. Ja, alltså jag bara kände hur det bubblade i mig. Hur ville gå och ta någon i örat? Vuxna människor! Ja, det, det, jag, jag vet inte, jag tycker ändå att det är en lite märklig reaktion Ja, det ser man Vi får se, kanske delar våra träningspodden Lyssnare i två läger Får man röka när barn står och uppträder Och två, bör man röka bland kollegor? Nej, säger jag Ja, jag tycker du ändå är lite hård Lovisa Det måste jag säga Och då är jag ändå den största cigarettmotståndaren som finns Men ja Däremot lämna fimparna efter sig på gatan Det är väl så där. Jag tror att det är olagligt Nedskräpning ja, men Visst är det väl olagligt Det blev väl det nyligen Inte för att jag tror att polisen har tid Att, att åka runt och eh, fånga, fånga nedskräpande rökare Men man vet ju inte Det är ju ändå olagligt Man, man borde tänka på det Ja, nu har jag fått avreagera mig Jag blev i alla fall väldigt upprörd Jag tycker vi går vidare på samtalslistan Jessica Ja, jag var faktiskt inte så chockad, men jag köper, jag köper det, Lovisa. Man upprörs inte av samma saker. Däremot så blev mina följare upprörda i veckan av en grej som jag gjorde. Och det är också lite vett och etikett. Så jag tänkte fråga dig, för att det här är ett ämne som du kan. Hur många par träningsskor är det okej okay att ha enligt då vett- och etikettlagen? Den, den inofficiella vett- och etikettlagen. Nej, men jag kallas ju för Lovisa Facit Sandström, både här hemma och av mina kompisar. Så när jag sätter en regel, då är det det som gäller, Jessica. Ja, men du, du är... Eh, jag kan tänka mig att du kan vara en riktig bästvisser när du vill. Kan du inte det? Oh ja, 
Det är därför jag många säger att jag är politikerämne för att jag är så övertygande i oh ja. mina åsikter. Det hade varit underbart om du var politiker. Men vad skulle du säga då utan att jag fortsätter? Vad, vad, vad skulle du säga är okej? Okay? Eh, när det gäller löparskor och man är en sån som löptränar regelbundet flera gånger i veckan. Eh, så kanske tre par som man cirklar mellan beroende på vad det är för underlag, vad det är för typ av pass och så vidare. Eh, inomhusskor eh, två, kanske tre eh, har man börjat med, med den klassiska sporten paddel så kanske man behöver ett extra par som är lite annorlunda jämfört med de som man har i gymmet eh, sen kommer vi in på det här med vinterlöparskor eh, sneakers som man skulle kunna träna i men man som använder som svila skor, de räknas ju inte men låt säga då för en tränande person 6-7 och då handlar det ju om att när man köper ett nytt par skor att man bestämmer vad man ska göra med de gamla. Jag tar ju mina skor till landet. Jag är inte sån som plockar ner i källaren efterhand utan när någonting är för slitet för att springa i, eh, i Stockholm, alltså när det är asfalt eller när jag inte, de inte är tillräckligt fräscha för att ha i studion eller gymmet, då tar jag dem till landet och så får de liksom gå i pension där och användas på ett annat sätt som en sån här brukshäst. Vad kontrar du med nu Jessica? Ja det här är roligt för att jag är en sån som har väldigt svårt att göra mig av med saker. Det är, många saker har ju en känslomässig bindning för mig om man säger. Jag är ju väldigt nostalgiskt lagd. Jag har ju svårt att slänga till exempel ett par skor som jag en gång har sprungit ett maraton i. Även om de är helt utnötta och du vet så här trasiga i hälen som skor blir när man känner att nu har den här skon gjort sitt. Och då, det, det är liksom ingen svikt i dem alls utan de är helt stumma och döda. Men jag kan ändå inte slänga dem för jag tänker så här, men de här skorna de har burit mig det här maratonet. Jag vill kunna ta fram dem och titta på dem. Vilket man ju gör varje dag, eller hur? Något. Men hur som helst. När jag var hemma förra veckan och var lite sjuk så var jag ändå eh, några timmar på dagen så pass pigg att jag blev rastlös. Och var så här, jag måste göra någonting. Och så tänkte jag så här, jag ska rensa bland mina träningsskor. Nu ska jag göra Patrik lite glad här och faktiskt rensa bland mina träningsskor för han har bett mig göra det länge. Och jag har ändå tyckt så här, nej men jag har bara ett rimligt antal träningsskor. För att man behöver olika färger och till olika sporter och ja men du vet. <laughs> Jag spelar ju basket, jag spelar paddel, eh, ibland spelar jag fotboll, jag springer ganska mycket, jag behöver gymskor, jag behöver vinterlöparskor. Kanske behöver lite olika färger som man kan variera sig och matcha till sina outfits och sådär som jag gillar att göra. Så, eh, jag har samlat på mig en del skor, helt enkelt. Jag har, men, men nu insåg jag så här, när jag började kolla igenom vad jag hade, för att vi har allting samlat ändå på en hylla nere i källaren eller det är massa hyllplan, smala hyllplan eh, ovanpå varann och där är det helt fullt och mestadels med mina skor, en del av Patrik för han har också väldigt många träningsskor och väldigt många för att vara kille kan jag säga så han ska egentligen inte säga något men han har ju många färre än vad jag har men hur som helst så börjar jag gå igenom och då inser jag att jag har ju ett gäng skor som är en halv storlek för små ungefär <laughs> som jag liksom har fått med mig från fotograferingar till exempel när vi plottade någon av våra träningsböcker så fick jag en massa skor som jag skulle använda till plåtningen som jag sen fick behålla för det var sådana här um, testskor om man ska säga där du, där du fick stå och krumma med tårna under fotografering. Ja, och det gick ju bra på en fotografering. Men sen när man skulle använda dem för jag tänkte jag kan använda dem på så här korta löprunder det går ju bra. 
Eh, men problemet är bara att varje gång som jag har tagit på med dem och ska ge mig ut och träna så känner jag så här, men ah, men skorna är lite för små. Så att det har ju ofta slutat med att jag vänder tillbaka och byter skor. Fast de är väldigt snygga. Så jag, det jag har tagit emot att göra mig av med dem. Jag tänkte så här, men mina fötter kanske är mirakulöst krymper. Vem vet? <laughs> alltså, man vet inte <laughs> vad som händer. kan hända. Ja, mirakel kan hända. Men nu så tog jag mig kragen, rensade ur alla de skorna som var för små. Jag försökte rensa bort skor som jag kände var helt utslitna. Eh, om det nu inte var skor som hade affektionsvärde för mig, vilket ganska många tyvärr har. Och jag rensade ur eh, skor som är ungefär likadana. Jag tänkte, jag kan inte ha fyra par on-running i olika blå färgställningar. För vad ska jag göra med fyra nästan exakt? likadana blå par on running. Jag kanske kan få behålla ett eller om jag ska helt alldeles behålla två. Men jag rensar ändå bort två. Så, eh, jag tyckte jag var jätteduktig. Jag hade rensat två kartonger med skor och så eh, tänker jag så här, ja men nu har jag väl rimligt antal skor kvar. Börja räkna dem. Det visar sig att jag har 50 par träningsskor kvar. <laughs> Och det här är, är du lite bild. dum i huvudet som Patrik brukar fråga dig? Han brukar fråga mig det och ibland så kan jag faktiskt förstå vad han menar. Ibland så kan jag se på mig själv utifrån och tänka så här, ja, jag är nog kanske lite dum i huvudet. För vilken människa har 50 par träningsskor? Alltså vem skulle, har ens det? Skulle det du åldersbestämma de där skorna? Finns det skor som är äldre än ditt äldsta barn? Ja, nu ska du föra den sjukaste grejen. Och de skorna har jag ändå inte gjort mig av med. Jag har... Ett par såna här eh, gamla Reebok eh, walking-skor. Kommer du ihåg de här skorna när de som kom? Som tonar rumpan. Ja, som tonar rumpan. Hur gamla kan de vara? Alltså, de måste ju vara från 2004 eller något. Jag fick alltså, träningsverk de i vaden av dem. Man får ju träningsverkar, jag, jag, men jag gillar dem. Ibland tar jag på mig dem när jag går ut och går. Jag tycker ändå att jag får bättre effekt av promenaden. Och de har jag fortfarande kvar, vilket är helt sjukt. Och sen har jag väl en massa skor från däremellan. Och, och jag har ganska många nya skor. Alltså basketskor, jag sliter ut dem. Och då, och då tänker jag ändå så här, jag sliter ut ett eller två par per säsong. Men så tänker jag, men jag behåller de gamla. För det kan ju vara så att vi ska spela basket ute någon gång. Då är det bra att ha ett par så här slit- och slängskor som man inte är så himla rädd om. Och det kan ju också vara så att man behöver ett par extra skor. Om något skulle hända med något av de andra skorna <laughs> så kan det vara bra att ha ett par extra man kan ta fram i fallat. Eh, så, att, eh, så, så ser det i alla fall ut med min hylla. Men då la jag ut det här på, på Instagram. En bild på att jag hade rensat och nu hade jag bara 50 par kvar. Alltså jag fick så mycket kommentarer. Folk var i chock. Det var skrattande gubbar och det var chockerade gubbar. Och det var väldigt många som skrev till mig. Okej, okay, det här ska jag visa min sambo som tycker att jag har många par skor. <laughs> det, var, det var en kvinna som skrev till mig. Eh, det här ska jag visa min 13-årige son. Han tycker jag är helt sjuk i huvudet som har 20 par skor. Nu får han se att det finns de som har fler. <laughs> ja, men 20, 20 par då, då tar man väl i. Jag har gjort som skostationer för vi har en väldigt liten hall. Och vi har många träningsbarskor för att barnen har ju också för sina olika typer av idrotter och så vidare. Så då har jag gjort eh, har jag ett par träningsskor som får stå framme. Ett par, Jessica. Va? Förlåt, Sen... jag hörde att jag satt i halsen nu. Har du ett par träningsskor framme? <laughs> ja, de som står framme. Sen har jag ett par träningsskor som alltid är nerpackade så att jag aldrig ska missa att ta med mig skorna. Och de kan jag växla emellan för att jag är, försöker vara noggrann med mina fötter att de ska må bra. Sen har jag eh, i min garderob... 
de skor som aldrig luktar, de får vara i garderoben för jag är lite så doftkänslig. Och sen har jag min sällan låda med skor som är under sängen och där ligger sällan skorna som är så här vinterlöpaskorna. De får vara uppe i lägenheten för då är de tillgängliga när de väl behövs. Eh, mina vandringskängor, eh, både låga och höga beroende på vad det är för typ av terräng som eh, jag ska vandra i och liknande sådana skor. Men Jessica, det här är ju en del av din utmaning med sentimentalitet. Alltså, när jag sprang Great Wall Marathon första gången, då kände mm. jag så här, det är ju ett enormt slitigt lopp bara för skorna. Men sen tar jag också med mig, ett, jag vill inte springa ett maratonlopp i ett par nya skor. Så jag väljer ett par skor som verkligen är liksom de bästa skorna för just det här loppet. Nu får de visa vad de går för och sen får de gå i pension eller kasseras. Så jag har till och med haft en sån här liten <går> peking, en liten begravningsceremoni för mina skor. Och så, så jag tycker jag så dem. synd om dina skor. Men Som inte vad... får följa med. Tänk om man burit i ett helt maraton. Men vet du vad du borde göra Jessica? Det när man jobbar med såna här olika metod, metoder för att rensa. Alltså, rensa för mig det är det mest själavårdande som finns. Alltså, oavsett vilken kris jag går igenom får jag bara rensa då. Då mår jag så bra. Och den här sentimentala rensningen är ju skitjobbig när det handlar om, om så här minnesgrejer och så kopplade till upplevelser. Till och med att man kan titta, så kanske du då i ditt fall kan titta på en sko och känna en särskild typ av doft, hur det luktar när du använder de där skorna senast. Men du borde göra du borde ställa upp skorna så fotar du dem skriver ut fotot och så gör du ett litet fotoalbum, en sida per sko och så skriver du några rader om vilka typer av upplevelser som de här skorna har gett dig. Och det som är trasigt, det kastar du det som är helt, det skänker du bort och sen så ställer du fram den där fotoalbumen bredvid fotoalbumen av dina barn Ja, Nej, men det är faktiskt en ganska bra idé. Jag kanske ska göra det. Då, då kanske jag äntligen kan komma mig för och göra mig av med dem. Du vet, jag, jag är så sjuk på sådana här grejer. Jag har, ibland åker jag lämna grejer till statsmissionen. När jag kommer mig för och rensa så åker jag iväg med många stora påsar. Täcker där kommer de till någon som behöver dem bättre. Men då har jag en skjorta, en sån här rutig flanellskjorta. Som var super... Den är ju supertrendig i perioder. Eh, men den var supertrendig i alla fall när jag gick i nian tror jag. Alltså början av 90-talet. Så var det ju väldigt trendigt med grunge. Kurt Cobain och Nirvana och sådär. Jag var för liten Och då köpte jag den här. Ja, och den var eh, inget speciellt märke. Det var eh, Marvin Sports. Det var JC som hade det märket. Men den var fin ändå. Så här, grön och blå och fin. Och jag har sparat den i alla år. Och så rensade jag och så tänkte jag så här, nej nu får den här skjortan ryka. Jag kommer inte att plocka fram den igen. Ja, och den åkte iväg till statsmissionen. Jag har gått och tänkt på den. Alltså jag tänker på den kanske en gång i veckan. Det här är inte ens ett skämt Lovisa. Jag tänker så här, nej jag ångrar mig. Jag ångrar så att jag, att jag skickar iväg den där skjortan. Hur kunde jag skicka iväg den där skjortan som har betytt så mycket för mig genom åren? Det är ju sjukt, det är ju något med det beteendet som inte är sunt. Men man ska ju vara försiktig i sin utrensningsprocess för det finns ju utrymme för misstag och missförstånd. Jag rensade ut, det här var när barnen var hyfsat små, de hade jättemycket märkeskläder som vi köpte billigt utomlands. Det var äkta, det var till och med så pass äkta att någon gång när jag skulle lämna grejer på myrorna, då ville de inte ta emot dem. för att Oj, varför då? De... 
Det, det skulle kunna vara kopior, tror jag. Så de var nej, det här får ni gå med till en second hand butik istället. Alltså att lämna in över disk. Så jag bara, ja, det spelar ingen ja. roll. Men då hade jag gjort två stycken påsar. Den ena påsen var sån som skulle skänkas till eh, myrorna. Och den andra påsen var så här jättefina pikettröjor. Eh, bra kvalitet. Jag har hållit hur många tvättar som helst. Eh, bara märkesgrejer. Och den påsen skulle jag eh, skicka till en kompis i Malmö. Som då hade mindre barn än vad mina barn var. Så hon skulle liksom få en hel kollektion med massa barnkläder. Och ja, Hans tar fel påse till klädinsamlingen. Jo. Nej, nej, nej. Ja, och han åkte tillbaka och sa hej, jo, jag lämnade en påse här <laughs> några timmar sedan. De var nej, sorry, vi har redan sorterat och skickat vidare. Bara, ja, det, det får ligga på karmakontot. Så, det, de pengarna kommer ju att komma till sin rätta i alla fall sen. Men ja, sånt som händer. Eh, men Jessica... En del av din stresshantering, det ligger ju också i det här med att vara eh, lite mindre sentimental, tänker jag, även om, bjud, om du bjuder väldigt generöst till oss andra. Men jag skulle vilja eh, utbringa en liten eh, skål, en gratulation från träningspodden. Får jag använda den här kanalen för det forumet som det Självklart, det låter trevligt. Man ska fira allt som firas kan. Ja, men visst ska man det. Och särskilt ja, när ja. någonting är så lite extra coolt och edgy. Vad var det kallade för när det var 90-talet? Gr- alltså, ja, äh, grunge. 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 Ha, ha, här... du, har du helt missat grunge? Du vet inte vad grunge är. <laughs> Hans Resäker har säkert pratat med mig om det här. Men oj, det, här är... oj, oj, oj. Mm-hmm. det är bra att det är, finns en åldersskillnad mellan dig och mig. Nej, men det här är en cool grej som jag vill uppmärksamma. Eh, jag tränar ju, när jag inte tränar hemma eller tränar i min egen studio, då tränar jag på Sats Sofo. Och det är en av Sats största anläggningar, riktigt sånt där flaggskeppsgym. Enormt stor yta, jättemycket träningsgrejer, mycket personal, många klasser och så vidare. Och platschef för den anläggningen är Martina Aronsson. Och det här är en ascool kvinna. Och man tänker sig att det är ganska jobbigt jobb att driva en stor satsanläggning. Hon är alltid glad, alltid positiv. Så fort det är något problem, vi löser det. Och samtidigt vara chef över liksom massa anställda och så vidare. Hon gör ett fantastiskt bra jobb. Och det som är så roligt, det är att Martina Aronsson har fått nytt jobb som förbundskapten för svenska simlandslaget. Alltså, det här är så coolt. Det är inte så att hon kommer som ett oprövat kort. Hon har simmat eh, på elitnivå tidigare själv. Sen tog hon steget över till att bli tränare. Hon har gått en idrottspedagogutbildning. Hon har varit eh, kapten för ungdoms- och juniorlandslagsverksamhet och tränare där- hon har ansvarat för en elitsimförening här i Stockholm och nu då leda ett av Sveriges mest framgångsrika och viktigaste landslag. Dessutom så här nära in på OS. Det här är så coolt. Grattis säger jag. Ja. Och har du snackat med henne om det här? Nej, jag läste det här i tidningen. Och det är också så att man läser i tidningen om någon man känner som dessutom har fått en sån där fin eh, utmärkelse eller vad man ska kalla det för. Men som jag förstod det, så den här tjänsten den är på 50%. Men jag antar, för nu, det är ju, hur lång tid är det kvar till OS? Ett och ett halvt år? Nej, två, eh, till nej Paris. 2024 är det ju till två Paris, så det är år. ju två och ett halvt, ja. Jag antar att tjänstens omfattning växlas upp. 
när det närmar sig OS. Eh, men just nu är den 50% tjänst. Men jag tycker att det här är ashäftigt att vara så här förbundskapten. Och dessutom att det är en kvinna på en sån tung post. Mm, det är kul. En annan kvinna som har fått en sån tung post är ju Kajsa Bergqvist. Som är ny förbundskapten för fridrotten. Och jag har tänkt flera gånger att jag måste fråga Kajsa så här. Vad gör en förbundskapten för en idrott med individuella idrottare? För att de har ju alla sina egna tränare. Alltså det är inte så att förbundskaptenen liksom sköter deras träning på något sätt. Utan alla har ju egna upplägg för hur man gör. Och speciellt i fridrott, det är ju massa olika sporter. Hur, hur funkar man då? Är man liksom mood manager eller vad är ens jobb hjälper man till med, med matchningen inför viktiga mästerskap eller hur, hur går jobbet till det är jag faktiskt väldigt nyfiken på men det kanske du kan fråga henne när du får, får chansen ja men för det måste ju vara en jättestor skillnad på att coachen stav hoppare på ett mästerskap och en sprinter och jag tänker Exakt. som i, i simning det är ju antagligen massa starka ensamvargar som mm, vill köra sit race, som vill sitta med sina hörlurar och, och kolla på film eh, och kanske inte är intresserade av att sitta och mingla i fåtöljer med de andra i laget. Å andra sidan så ska man ju kunna skapa ett lag i på stafett där man ska liksom kunna samköra sig. Alltså det måste ju vara svårt. Var, var ganska så svårt att ha att man behöver nästan ha fingertoppkänsla därför. Vad, vad behöver just den här individen för att kunna funka i ett lag? Mm, jag vet, jag är supernyfiken så att det, det ska jag ta reda på vid tillfället. Men vad kul! Tung utnämning! There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50 percent on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for jd power 2023 award information visit jdpower.com awards only at a sleep number store or sleepnumber.com Men apropå din arbetsdag idag Jessica, att du hade varit på möte eh, på din arbetsplats, att ni har haft något fysiskt möte. Eh, ja. ja, kan du inte berätta? Jo, jag kan berätta för det här är så himla kul. Eh, det är nämligen så att det kommer att bli mer OS-kväll med Almenäs. Och det oh, känns... Grattis! Anna, med två tack. gratulationer! 
Ja, jag vet. Det, jag, jag, jag säger ju det. Man ska fira när man kan fira. Och det här är verkligen, för mig är det något att fira. För det är så roligt jobb. Åh, oh, vad kul det ska bli. Så att vi kommer att köra liknande upplägg under OS nu i Peking i februari. Eh, och jag ser jättemycket fram emot det. Vinter-OS är ju speciellt för alla svenskar för att vi har ju så mycket chanser. Vi har ju chanser i nästan alla grenar. Och det är lite mer koncentrerat. Det är lite lättare att hålla reda på allt. Sommar-OS var ju... Alltså, jag tänkte ju på OS 24 timmar om dygnet. Jag tror att jag till och med drömde om OS när jag sov. Jag ställde ju klockan på de mest konstiga tider dygnet runt för att, för att kunna se allting. Och ändå hann jag inte se en bråkdel av allt som gick. Så att det, det var lite stressigt. Och nu känner jag ändå så här vinter-OS hanterbart. Där kommer man att hinna med. Och det kommer att vara skitkul att hänga på redaktionen. Och vi har redan planerat så här. När ska vi ses då på morgnarna när vi ska börja jobba? Och alla vill ses skittidigt så att vi kan sitta och titta på alla sporter tillsammans. Och liksom jobba samtidigt. Och det är så mysigt. Och det ska bli så kul. Så att idag hade vi vårt första uppstartsmöte och eh, snackade igenom... Du har precis so- so- sovit i kapp sommar-OS, Jessica. Du har precis ja, jag, upphämtat energi. Sommar-OS var ju... Det var otroligt kul, eh, men det var väldigt, väldigt mycket jobb. Och så gick jag ju på en till inspelning direkt efter, vilket inte alls var optimalt, för att jag var så trött efter det, som ni också har fått höra i podden. Jag var ju gråtfärdig flera veckor och låg bara här på soffan och glodde på serier och tyckte jättesynd om mig själv och var helt förstörd i alla fall. Men nu känner jag mig pigg. Jag har mycket energi och jag är så peppad på det här. Men du förstår inte Lovisa. Det här är liksom återigen en sån här känsla som jag hade innan jag blev utbränd och kanske inte precis åren innan jag blev utbränd för då var det ganska mycket på jobbet men, men innan det så älskade jag att gå till jobbet. Det var det roligaste jag visste. Det var så här, åh, jag får jobba idag och jag ska sitta hela dagen på jobbet. Och när jag började jobba med tv, då satt jag kvar på kontoret. Jag jobbade på kontor då på ett produktionsbolag. Alltså jag var ju där först på morgonen och satt till sent på kvällen. Jag behövde inte ha något annat liv. Jag behövde bara jobba. Det var det roligaste jag visste. Och det här är lite samma känsla med det här OS-jobbet. Det är verkligen så här men jag vill bara sitta och jobba och jobba och jobba och jobba. Så att nu blir det till att titta på massa vinteridrotter, läsa i kapp och förbereda sig och komma på gäster och idéer. Och... Ja, det ska bli så jäkla kul, verkligen. Så jag kommer, jag kommer med massa positiv energi in i, i den här podden faktiskt. Jag kommer kolla på dig varje kväll som vanligt när det är OS. Åh, oh, vad mysigt. Jag längtar. Jag eh, behöver ta upp ett annat samtalsämne i veckans avsnitt av träningspodden som är lite grann det här learning by doing som är den nyttigaste inlärningsformen av dem alla. Berätta. Här tror jag Jessica att du kommer ha bra input igen. Eh, jag brukar ofta prata i träningspodden om eh, vikten av god rörlighet och särskilt då i relation till de positioner som du vill vara stark i. Och jag har ju berättat i träningspodden mm. om min så här knäböjssatsning. Där jag insåg att för att jag ska kunna bli starkare i knäböj så bli, behöver jag bli rörligare i bottenläget. Alltså om min maximala rörlighet är i den positionen där jag sen ska vända med stång så blir den det lyftet en knäböjen väldigt jobbig jämfört med om jag har mer rörlighet än just den positionen där jag ska vända i. 
Och vi har pratat om det här med att sitta på huk. Eh, jättebra sätt att öka sin rörlighet. Eh, jobba med höftrörlighet. Eh, fotledsrörlighet. Men också den tydliga kopplingen till överkroppen. Alltså att kunna hitta, hitta en bra position där man inte måste luta sig så himla mycket framåt. För att hitta tyngdpunkten. Om man tittar på våra små barn så kan ju de sitta på huk med hälarna i utan problem och gräva i sandlådan. Och hur vuxna... länge som helst också kan ja. sitta. Och vi vuxna kommer ju ramla framlänges eller baklänges. Och för mig har det gjort en sån enormt stor skillnad det senaste året skulle jag säga. När jag tog tag i min rörlighet för knäböj. Och häromdagen till och med så gjorde jag eh, ett upplägg där jag hade sex sätt. Och så skulle det vara sex repetitioner i varje sätt. På en ganska så tung vikt. Och jag bara kände så här: varenda gång jag var där nere i knäböj så kände jag såhär, ah, jag, jag kan det här. Och wow, det kändes till och med helt bekvämt att sitta med stången där nere. Och det var så en himla skön känsla att få den här, wow, det ger resultat. Det ger faktiskt skillnad när jag jobbar med min rörlighet. Och för mig så måste det vara en sån tydlig koppling mellan det jag tränar på och vad jag vill ha ut av det. Och där mm. blev det verkligen så tight mellan de eh, skotten. Det var liksom inget, inget space. Och då ökar min motivation. Och så vill jag fortsätta jobba vidare. Sen är det ju så att man kommer till en gräns när man så här är nöjd. Bara så, nu behöver jag inte träna någon mer på det. Och då kommer det ju alltid liksom dras tillbaka. Och så får man fånga upp det igen. Men... Jag hade liksom motsatsen i upplevelse eh, här om, eh, vad blir det? Det var på pricka en vecka sedan när det här avsnittet släpps. Mitt eh, fredagsfys som jag körde förra veckan. Då var jag och hälsade på min kompis Christian som har öppnat ett nytt eh, gym på Kungsholmen. Kungsholmens träningsklubb. Och Christian och jag, vi jobbade tillsammans, eller började jobba tillsammans för massa år sedan. Typ 2005 kanske, 2006. Så vi liksom... Way long back. Och Christian är en sån här härlig människa som får personer att göra saker utanför comfort zone. Det är till exempel tack vare Christian som jag vågade börja tävla i multisport. Alltså multisport när man kör mycket löpning, mountainbikecykling, man kanske paddlar. Och så kanske det hela tiden finns ett orienteringsmoment i det här. Att man ska med sig karta och pricka av olika kontroller och så vidare. Och... Jag som historiskt sett jobbar och jobbat och jobbar fortfarande mycket med så här min, mina prestationskrav på mig själv. Jag är så här, men gud jag vet inte om jag vågar göra det här. Och han tog med mig ut till eh, Nackareservatet, coachade mig i mountainbikecykling. Så här ska du ta den här stigen, det kommer en sten. Hur ska du bete dig vid den här stenen för att inte krascha? <laughs> jag är en sån som gärna vill välta ut i blåbärsriset och liksom släpa cykeln bakom mig istället. Men han verkligen fick mig att tro på mig själv. Och vi körde flera multisporttävlingar när det var lag, du och han och jag. Och det var via den liksom... Den stöttningen som jag fick från honom som gjorde att jag vågade köra Åre Extreme helt själv. Där man paddlar från Tänforsen ner till Åre Sjö. Sen springer man upp för Åreskutan, springer ner på baksidan till Huså och sen växlar till mountainbike och cyklar hela långa vägen tillbaka. Jag hade aldrig mentalt fixat det där, eller tekniskt sett framförallt cyklingen, om jag inte hade liksom, haft Christian som stöd. 
Och nu var det så kul för han har äntligen då fått ändan ur och öppnar ett eget litet gym. Och på den här fredagsfysen som eh, vi skulle köra, då var det jag och sen var det hans fru som också är en kompis till mig. Och så var det några av hans medlemmar. Och då skulle vi köra ett så här klassiskt crossfit-upplägg. Och jag är ju inte så himla duktig på det här med all, alla crossfit-begrepp. Men det finns någon så här klassisk crossfit-pass som heter 12 days until Christmas. Och då behöver man ha 12 övningar. Det finns säkert ett färdigt koncept vilka 12 övningar det här ska vara. Men Christian hade valt ut vilka 12 övningar vi skulle göra. Och i det klassiska konceptet, då ska man lägga till en övning per varv som man gör. Så totalt sett så gör man 12 varv. Och den första övningen, då gör man en repetition. När man sen lägger till och går in på varv två, då gör man en repetition av övning ett. Och så gör man två repetitioner av övning två. Sen ska man göra det tredje varvet, då gör man en repetition av övning ett- Två repetitioner av övning två. Tre repetitioner av övning tre. Så att man lägger till en övning för varje varv. Men man måste all- och en repetition till på den övningen. Men man måste alltid börja om med övning ett. En repetition. Ah, Okej, okay. mm, kul. Men Christian Ändå. hade då vänt det här upp och ner. Vilket innebar, och det här, är, det här var helt sjukt. Det här är Christian som får mig att tro på mig själv. Då skulle vi först göra 12 svingar med kettlebell. Och då tyckte Christian att jag skulle ta 20 kilos kettlebell. Mm-hmm, Okej. Okay. Och sen varv två. Då skulle man lägga till 11 stycken wallballs. Det är när man kör knäböj och så har man en sån här stor medicinboll. Så ska man kasta den högt upp på väggen. Och sen så tar man emot den och ner i en knäböj. Kastar upp den högt upp mot väggen. Fångar upp den ner i en knäböj. Och då tyckte Christian att jag skulle köra... <laughs> Med nio kilo. <laughs> och wallballs. Det är verkligen min dödsövning. Den är fruktansvärd. Och jag gjorde typ fem, sex repetitioner. Bara, Nej, det här kommer aldrig gå. Så då bytte jag till sju kilo. Och Christian så här, han gav mig ett gott öga. Liksom att det var okej. Okay. Sen eh, tredje varvet då. 12 kettlebellsvingar, 11 wallballs och 10 utfall med den här bollen i famnen. Och så fjärde varvet. 12 kettlebellsvingar, 11 wallballs, 10 utfall, 9 sit-ups. Och så femte varvet, 12, 11, 10 utfall, 9 sit-ups. Och så åtta oh. var, eh, då skulle man välja en konditionsmaskin och så skulle man köra så att det stod, tills det stod 8 kalorier. Och så börjar jag om från början. Så för varje varv så kom det till en övning och den övningen hade en repetition färre än övningen innan. Men det här måste och, ha tagit hundra år att göra. Ja, först hade vi en gemensam, jättelugn, mysig rörlighetsuppvärmning. Och jag så här, gottade mig verkligen in. Tycker så mysigt med gruppträning. Och alltså, jag är, har ju liksom en balansgång när det gäller gruppträning. Jag tycker det är skitkul med gruppträning. Men jag får också så här, vara vaksam på mig själv. Tycker det är skitkul med Barrys. Tycker att det är jätteroligt med eh, kampsport, kampsportsfys. Jag var ju på spinning för några veckor sedan, för första gången på jättelänge. Eh, men jag b- behöver också så här, jobba med min egen eh, prestationsinställning. För till exempel en av tjejerna som var med på det här passet. 
sinnessjukt vältränad. Jag, jag säger hennes namn så får vi hoppas att hon tar åt sig. Vanessa. Alltså hon var så stark, hon var så vältränad, liten. Och jag ser ju henne hela tiden i ögonvrån. Så Christian säger så här, ja ah, nu ska vi dra igång. Han har gått igenom hela upplägget. Och trots att han, jag repeterade högt vad han hade sagt så gick jag direkt från 12 svingar till 11 wallballs. Fast man ska göra 12 svingar en gång till för varm nummer två. Du vet, allting bara, mm. det blir knasigt i huvudet. Och så sätter han igång klockan och så säger han, man är klar när man är klar. Så då får man alltså köra på. Alltså passet tar så lång tid som det tar att ta sig igenom alla tolv övningar från första till sista. Det är då man är klar. Mm. Och <laughs> ibland så var det superroligt eh, jag och min kompis Anna vi körde så här synchronized synchronized är alltid roligt så här, burpees i samma takt kettlebellsvingar i samma takt utfall i samma takt och så vidare och vi så high fiveade varandra och vi så tjoade och kimmade kom igen nu bra jobbat och om någon tappade liksom lite styrfarten då så peppade vi varandra och sådär och sen var det eh, man kunde köra Välja mellan att köra rodd i ringar eller pull-ups med gummiband eller fria pull-ups. Och jag var så glad för det kom som den här femövningen. Så när man var nere på fem repetitioner då var det fem pull-ups. Och att jag varje varv kunde göra alla pull-ups utan gummiband. Och jag var flera gånger på väg och hämtade ett gummiband som hängde på väggen. Så bara, nej Lovisa, prova om du kan först. Vilket jag gjorde. Och jag sa knöt näven, Christian tittade på mig och bara, yes! Och så sjukt <laughs> Och sen när jag hade gjort min sista repetition som man bara gör då en enda gång på övning nummer 12, då var det med en tung kettlebell så skulle man stå i sumoposition och så skulle man göra ett marklyft och dessutom dra upp kettlebellen mot hakan. Eh, sumo deadlift high pull tror jag det kallas för. Och så sa jag till Kristian, nu är jag klar. 41 minuter. Åh oh shit. Och du vet, jag Hur var så trött. Då? Nej men, alltså håret på underarmarna ställde sig upp. Jag blev så här. det, det var som en, jag tänkte det var så länge sedan som jag tog mig till den här tröttheten orimligt nöjd med mig själv sen dukade Christian upp så här chipskålar han bjöd på bubbel och så satt vi och pratade hela det här gänget som hade varit på, på, med på passet och det var så himla roligt men vilken insikt för att sen på kvällen bara, fasen alltså min överkropp på natten vaknade jag flera gånger av att jag hade så ont i musklerna och det blev verkligen så här learning by doing för mig, när det handlar om rörlighet över huvudet, så jag har väldigt god rörlighet i axeln. Om man sträcker upp mm. armen rakt framför sig, då är det liksom axelrörlighet som liksom på, pågår ungefär 75% av vinkeln uppåt. Men sen, den sista rörligheten över huvudet, det är skulderbladet, skulderbladsrörligheten. Och jag har ganska så dålig rörlighet i mina skulderblad, vilket gynna mig. Till exempel i pull-ups. När man, eller kins då. När man hänger och räcker och ska dra sig upp. För jag är så tajt i skulderbladen. Så att jag har liksom redan startläget klart. Jag behöver inte dra de här första jättetunga centimeterna eller decimeterna. För jag, där, jag kan liksom inte komma längre ner än vad jag är. Och jag har också väldigt, har alltid varit bra på att göra pull-ups. Men när jag ska göra många 
repetitioner. Komma med bollen från bröstet i wallballs och ska pressa upp med hjälp av en liksom, sträcka på knäna i den här vinkeln mot väggen. Då är jag helt körd. Jag har inte skulderblåsare. Och när man dessutom ska göra det elva gånger varje varv förutom det första varvet. Nej men det var så här, herregud Lovisa. Då är frågan, har jag motivation till att ta tag även i den här rörligheten? Den som lever får se. Men jag tänkte också, man blir bra på det man tränar på. Och den här högintensiva träningen, jag har inte gjort den på evigheters evigheter. Och det är en fin balansgång mellan att tycka att det är asnice att ligga som en urvriden disktrasa på golvet efter passet. Och det här att vilja träna och vara återhämtad till dagen efter. Förstår du hur jag menar Jessica? Ja, jag förstår absolut. Och jag har en tanke där. För min första tanke är att jag är väldigt sugen på att göra ett sånt här pass nu. Eftersom jag har ju inte kunnat träna högintensivt sen jag egentligen gjorde illa knät där i oktober någon gång. Så jag, jag är, känner mig så lat, jag känner mig så otränad. Jag är så sugen på att få ta i ordentligt. Eh, och bara känna att jag nästan sitter här och dräglar som man gör med en köttbit när du berättar om det här passet. Jag blir, jag blir jätte, jättesugen på att köra det, det lät så kul också men, en sak som jag inte gillar eller, jag gillar den och inte gillar den det är ju träningsverken alltså träningsverk, det är så här bittersweet känsla för mig, för att jag älskar att ha träningsverk, för att man känner att man har gjort något, man känner att musklerna har fått arbeta, man känner att det här är träning som kommer att ge resultat verkligen, men det kan också bli så att när man har ordentligt träningsverk som jag nästan alltid får när jag går på Bionic som du och jag har varit på EMS-träningen där. Oh, jag, får, jag får så ont i kroppen att jag nästan känner mig <laughs> sjuk. Alltså jag kan inte göra någon annan träning. Jag kan inte knappt gå på mina basketträningar eller jag gör ju det men jag kan inte prestera för att kroppen gör så ont. Alltså det, det är ju sånt träningsverk så att man kan ju inte sitta på toa på några dagar. Man får ju hålla i sig när man ska liksom böja sig ner på toaletten och kommer knappt upp igen. Och den träningsverken tycker jag inte så mycket om. Du vet när den påverkar dels träningen som man ska göra sen. Eh, det kan ju påverka en hel vecka för mig om jag får väldigt mycket träningsverk. Men också det vardagliga livet att allt gör liksom lite ont. Det gör lite ont att röra sig. Det är jag inte så förtjust i. Och jag kan inte ha så ofta. Jag kan ha det ibland. Men jag skulle aldrig kunna ha det flera dagar i veckan. Förstår du? För då, då skulle jag tappa det där med att träning är roligt. Det skulle förstöra så mycket för min träning att ha den där träningsverken hela tiden. Så det är verkligen en balansgång tycker jag med träningsverk. Ja, för jag har många klienter som värderar huruvida träningen har varit bra eller inte i form av hur mycket träningsverk de har. Och de är ofta lite besvikna när de inte känner någonting dagen efter. Medan jag vill inte ha träningsverk dagen efter för att då upplever jag att det begränsar mig i den träningen som ska göras dag två. Och ja, du och jag precis. ställs ju lite grann inför samma eh, dilemma. Det här när man vill kunna kombinera många olika typer av träningsformer. Jag gick igenom min träningsdagbok nu från senaste veckorna. Och då är det styrketräning underkropp. Styrketräning överkropp. Det är paddel. Det är längdskidåkning. Det var högintensivt fredagsfys. Och 
löpningen. Sen är det ju såklart när, när längdskidåkningen till våren försvinner, då läggs det in paddling också. Men, men när man har, vill träna så där många saker, då behöver man ju vara lite vaksam. Till exempel, är det smart jag som gärna kör styrka och eh, paddel samma dag är det smart att köra benpass på morgonen och sen spela en paddelmatch med kompisar på kvällen ja det är liksom det är ju ett, man får ställa, fundera över vad, vad är det man vill fokusera på mest och en annan erfarenhet som jag har som coach när det är den här högintensiva träningen, man kan göra många övningar med kroppsvikt, man, det är en hög svettfaktor, intensiteten ligger högt. Det är ju en typ av träning som man får väldigt snabba resultat av. Alltså man får ju, redan första passet känner man så här, yes! Och sen så kör man det mm. några gånger i veckan och man märker så snabbt att man blir starkare, uthålligare, orkar mer och så vidare. Verkligen. Men, det kommer komma till en nivå där man börjar känna sig sliten. Alltså att man inte har samma power i kroppen. Det är liksom ner. Det här är många som kommer till mig som har sådana som, eh, du vet den här klassiska, vad är det? Save, like, comment som så här inleder Instagram-passen. Det är så här, när någon träningsinfluencer lägger upp ett högintensivt kroppsviktspass att göra hemma. De här passen är väldigt lätta att sätta ihop som coach. För att själva värdet ligger i att man blir slutkörd. Att man verkligen ja. tar ut sig. Det är ju svårare som coach att göra träningspass och trä- längre träningsprogrammeringar som faktiskt bygger upp. Och då, kommer, då får jag online-klienter som har kört enormt mycket sådana pass och känner sig slitna. Men också att de kommer till en platå där de inte utvecklas längre. Alltså att de inte blir starkare, de blir inte uthålligare, de får inte bättre teknik. Och att de då behöver göra någonting annat, lugna ner tempot, höja belastningen, vila mer mellan sätten. Och det kan vara jätteklurigt att ställa om hjärnan till den typen av träning. Men det kanske är det som krävs för att man ska kunna lyfta tyngre när man väl är på gymmet och har redskap. Eller beroende på om man egentligen vill bli bättre på att springa och så gör man jättemycket högintensiv träning och tänka att det ska gynna löpsteget kanske det är bättre efter en period att man gör någonting helt annat för underkroppen långsamma, lugna, kontrollerade övningar som inte sliter eh, lika mycket lite grann det här med att var sak har sin tid men när jag har kört mycket sån här högintensiv träning i perioder det är ju värsta boosten det är ju fantastisk mental känsla men jag skulle inte palla det många månader på raken Nej, alltså jag körde ju ganska mycket så när jag tränade med PT regelbundet. Det var ju alltid högintensivt styrketräning, avsluta med högintensivt på, på löpandet. Så att det, jag var ju liksom slutkörd varenda gång. Då pallade kroppen det, men jag är inte säker på att den hade gjort det nu. Jag blev ju också van vid det, för att jag, som du säger, man blir bra på det man gör. Men det är spännande det här med balans, för jag är skitdålig på balans. Till exempel i somras, när jag då skadade menisken första gången, som jag tror. Det var ju för att jag hade liksom övervikt till eh, träningen. 
Jag tränade för mycket. Jag kunde inte ha balans i det. Jag, jag gjorde inte till, eller lagom, utan jag gjorde för mycket. Jag spelade basket eh, och då hade man inte fått träna heller på ett tag. Alltså den typen av träning. För basketen hade ju legat nere. Bara går rätt in, kör stenhårt basket. Började gilla paddel och spelade paddel så ofta jag kunde. Flera gånger i veckan. Eh, sprang, styrketränade, yogade. Alltså jag gjorde så jäkla spelade mycket golf. Spelade golf. Det gjorde jag. Spelade golf. Och det är ju ändå man är ute och promenerar i fem timmar. Folk tror kanske att det inte är träning, men nu gör man av med kalorier, det, det ska jag säga dig. Eh, och när man inte har kört mycket golf på ett tag så får, blir man liksom lite stel i armar och axlar och rygg och man känner att man har kört ändå. Och jag bara körde allting. Skada mig för att jag inte hade balans. Nu när jag då rehabbar och inte kan träna egentligen så har jag liksom fått övervikt åt det andra hållet. Också för att det är december och alla ska ha julfester, alla ska ha julbord och det, det är något varje dag. Det är någonting varje dag. Och bara på de senaste dagarna så har jag varit på två julbord. Först i helgen, saltsjöbaden, hade vi staycation med familjen. Käkade så mycket så att... Jag Mina jag gamla hunds. Ja, eller hur? Så mysigt där ute. Det, åh, vad mysigt det var på Grand Hotel i saltsjöbaden. Åt så mycket, de hade underbart julbord. Och jag skulle smaka på allt, för jag ville gärna göra det då. Och till slut så var det som att julmaten liksom åkte ut genom mina tår och mina fingrar. Och jag var helt uppsvälld. Det känns som att jag hade mat i varenda cell i min kropp. Jag ville bara lägga mig och pösa ut. Alltså det såg ut som att jag var gravid i femte månaden. Min mage bara... Buh! Jag kände mig som babbade hutt. Alltså. Jag var så mätt, som mätt, som mätt. Och så var det en dag emellan och sen så var det julbord med kanal 5 och vi har inte haft julbord på två år på grund av coronan. Så att de hade verkligen gått all in. Det var sjukt mycket mat. Och man åt, 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 åt och allt var så gott och det var ostron och det var, ah, det var så mycket gott. Så att det gick ju inte att sluta äta. Och vakna nästa dag och kände sig bara, nej men det här, det går inte. Jag, jag, jag pallar inte ett julbord till. Jag pallar inte en fest till. Alltså jag måste få vara lite sund. Jag längtar efter att julen ska vara över så att jag kan Ta en vit månad där jag inte dricker alkohol, inte äter socker, bara är så här supersträng mot mig själv och, f- och få känna liksom att jag får balans på grejerna igen. För att nu måste jag verkligen balansera upp det, för, för nu har det, vågen har vägt, vägt över till eh, onyttiga, ohälsosamma sidan så att det är något fruktansvärt. Och det mår man inte heller bra av. Det är viktigt med balans, men det är svårt i december kan jag säga. Det är riktigt svårt. När man följer svenskars vikt i den jättestora gruppen, alltså verkligen på populationsnivå, då ser man en signifikant ökning på alltså populations, populationens vikt kring jul och vid sommar. Ja, och, jag är inte och, förvånad, inte förvånad. Men eh, Jessica, det hade väl varit nice om man spred ut det lite mer? Men eller hur? Det här är ju då mitt tips till alla företag. Så här, varför inte sprida ut sitt julfirande? Man behöver inte ens kalla det för julfirande. Men ska man ha en festlighet per år för sin personal eller vad det nu är, kunder eller vad det kan vara. Men ha det, lägg det i mars. Det krockar inte med alla andra grejer. Alla kommer vara mycket mer peppade och glada på att få göra något festligt och roligt. Istället för i december när man till slut inte ens uppskattar det. Utan man är mer så att man suckar bara... Inte ett julbord till. Jag orkar inte gå på ett julbord till. Jag orkar inte gå på en fest till. Jag vill inte veta av en fest så länge jag lever igen. Så känns det ju. Men i mars när det är mörkt och fortfarande är kallt och ingenting händer. Då hade det varit kul med en liten fest. Så det är mitt tips till alla. Gör det istället vet jag. Vet du. Jag var tillsammans med en kille. Som fyller år på julafton. Usch vad hemskt. Stackaren. 
Alltså det här var så sorgligt. Inte nog med att man inte har en egen dag. Dessutom så får man bara en present. När man träffar släkten Nej. eller vänner eller, eller liknande. Och det är liksom en kombinerad julklapp och födelsedagspresent. Inslagen i julklappspapper. Och så står det ett julkort. God jul och grattis. Gud vad jag tycker synd om honom. Stackars. Och jag, jag tänker så här nu i nutid. När jag träffar vuxna som själva har barn. Som fyller år nära jul. När de har flyttat den officiella födelsedagen. Typ till sommaren. Eller försommar. Eller tidig höst. Och att barnet får en helt egen dag då istället. Och jag ja. såg en av de här... En sån här eh, ny julfilm. Jag vet inte om det var HBO eller om det var Netflix eller någonting. Den är sån riktigt sån här. Du som gillar sentimentalitet Jessica. Eight bit to Christmas. Som då det handlar om Nintendo 8 bitars. Som var väldigt stor på min tid. Alltså samtidigt som du höll på med grunge. Då satt jag och spelade Nintendo hemma. Eh, men då eh, hela filmen utan att spoila är liksom en lång tillbakablick till Nintendo-eran och då är det två barn i den här filmen som inte nog med att de är tvillingar de fyller dessutom år jättenära jul så när de fyller år då får de en present en kombinerad födelsedags- och julklapp som de dessutom de här tvillingarna ska dela på <laughs> så det är så... I men nej det är inte okej. God jul och grattis. Nej jag, nej, jag känner verkligen för det. Jag Usch. tror ju på det här att sprida ut firandet. Vi, mars behöver poppas till. Vi påminner alla träningspodden lyssnare i mars att det är nu man ska hitta på någonting att fira. Precis. Och nu så kan jag ju hinta om att vi har ju redan sagt det. Vi kommer inte att ta ledigt över jul och nyår. Vi kommer ut varje fredag precis som vanligt och när vi kommer ut nästa gång så är det alltså då på julafton och då så kommer vi att ge er ett, eh, vad ska vi kalla det då, lite inspiration till träning under ledigheterna så att man kan försöka balansera det där lite, att det inte bara blir festligheter och mys och eh, äta 73 julbord och så vidare utan också kan göra lite rolig träning, eller hur? Ja, och de flesta med familj, de behöver ha aktiviteter där alla kan vara med utifrån sina villkor. Så vi har liksom lite jullovstema i nästa veckas avsnitt av Träningspodden. Men veckan därefter, Jessica, då är det ju liksom den stora nyårsavsnittet. Det känns lite så här pirrigt och vi älskar ju årssummeringar. Plocka fram träningskalendern, räkna på statistik, ta fram årets mest minnesvärda träningspass, lärdomar som vi har fått under året som har gått. Och då blir ju veckan efter naturligt, nystart, nytt år. Vad ska vi fokusera på år 2022? Det kommer vara så mycket content Jessica. Ja, ni hör. Vi har en planering och ni får hänga med på det. Och apropå planering så måste jag nu tyvärr lämna dig Lovisa. Hur trevligt det är när jag sitter och småpratar för jag ska köra dyllan till stallet. Ja, och jag har haft min make som har skjutsat barn till fotbollsplanen ute i Kärrtorp. Medan sikten med dubbla reflexer, cykellampor och dessutom en sån här lamp, lampa som man trär runt benet kombinerad med reflex. Han cyklar själv till och från sin träning. Det, det blev verkligen en podd mitt i livet här. Ja, det får man säga. Och nu håller vi alla tummarna för att ni får höra detta också. Hör ni detta, då vet ni att det funkade. Men jag hoppas att jag inte var för irriterad. 
Stort tack för att du lyssnar på träningspodden varje vecka. Nästa gång så är det julafton. Nu stänger jag av båda mina mickar. Puss och kram och hej då! Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.